0: Bonjour et bienvenue à la série de balados « En tête-à-tête, tête, soignons le diabète », Conçu pour faire mieux connaître les différentes personnalités, les différents styles d'adaptation, les différents rôles de soutien, comment adopter différents rôles dans les soins du diabète de type 2. Dans chaque épisode, différents experts en soins du diabète au Canada sont invités à partager leurs expériences, des scénarios de patients en contexte de vie réelle et des outils pour adapter votre rôle de soutien en fonction des différents profils et styles d'adaptation des patients vivant avec le diabète. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir au premier épisode de cette série de balado intitulée « Comprendre la psychologie derrière l'autogestion du diabète de type 2 » afin d'adapter votre rôle de soutien dans les soins du diabète de type 2. Je m'appelle Anna Dragomir et je suis docteur en psychologie clinique et résidente postdoctorale à l'Université Concordia à Montréal. Cet épisode est le premier d'une série de quatre et aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur l'aspect théorique des différents styles d'adaptation que présentent nos patients en matière d'autogestion du diabète de type 2. Surtout, je vais aborder les rôles de soutien que les fournisseurs de soins du diabète peuvent adopter. Les trois autres épisodes du balado traitons quant à eux des aspects pratiques de l'application de ces stratégies à des types de patients particuliers. D'abord, si l'on considère les obstacles à l'autogestion auxquels se heurtent les personnes vivant avec le diabète de type 2, je vous invite à songer au nombre de fois où, dans votre stratégie de soutien, vous avez mis l'accent sur les modifications nécessaires à la prise en charge médicale ou sur la technologie derrière la surveillance de la glycémie. Souvent, malgré nos meilleures intentions et nos efforts, les personnes atteintes de diabète continuent de rencontrer des difficultés liées à l'autogestion et à l'observance des recommandations. Cette autoréflexion nous amène à nous demander s'il existe d'autres moyens pour mieux soutenir ces personnes des moyens qui pourraient nous aider à reconnaître et à comprendre les personnes avec qui nous tentons de collaborer. En d'autres termes, est-ce possible de mieux comprendre les patients avec lesquels nous travaillons en nous basant sur leurs traits de personnalité qui pourraient expliquer leurs attitudes ou leurs comportements? Voilà la raison d'être de cette série de balados. Cette série de balados a été conçue pour faire mieux connaître une stratégie qui vise à combler certaines lacunes importantes en matière d'autogestion dans les soins du diabète de type 2 En utilisant les scénarios de patients en contexte de vie réel, la série a pour but d'aider les fournisseurs de soins du diabète à reconnaître plus facilement les différents profils des personnes atteintes de diabète de type 2 en fonction de leur style d'adaptation et de la façon dont elles réagissent aux différentes difficultés et aux obstacles rencontrés dans le cadre de l'autogestion du diabète Et adapter le soutien qu'ils offrent en adoptant différents rôles selon les profils des patients. Autrement dit, alors que nous reconnaissons que le diabète de type 2 exige de l'autogestion de la part des patients, examinons comment nous pourrions tirer un plus grand profit des différents rôles que nous jouons dans notre relation avec ceux-ci. Alors que nous songeons à la tâche que représente l'autogestion du diabète, il est intéressant de savoir que la réaction la plus courante chez les patients est de vouloir minimiser la maladie, car personne ne souhaite être malade. Ainsi, quand on pense au diabète de type 2, il est important de comprendre ce qu'on demande des patients. Selon les lignes directrices, les piliers de la prise en charge du diabète de type 2 comprennent cinq activités indépendantes. Assurer une saine alimentation. Modifier des comportements relatifs à l'activité physique assurer l'observance de la médication, surveiller la glycémie et dépister et s'occuper de la santé mentale. Étant donné que les personnes atteintes de diabète ne désirent pas être malades, il est possible que chacune des activités des piliers de l'autogestion se transforme en fardeau et cela constitue une lacune dans le soutien de l'autogestion. Un concept qui est très important de considérer lorsqu'on pense au rôle de soutien que nous jouons auprès de nos patients et celui de l'engagement. Nous voulons recommander à nos patients d'investir des efforts considérables dans les piliers de l'autogestion du diabète, mais comment pouvons-nous interagir avec eux d'une façon qui suscite leur engagement, et par le fait même qui leur instille la volonté de suivre nos recommandations? C'est là que bien comprendre nos patients devient très important parce que ces derniers présentent certaines attitudes et croyances dont il faut vraiment tenir compte au moment de gérer les aspects médicaux de la maladie. Ainsi, nous pouvons tirer profit de notre relation avec les patients pour changer leurs attitudes et leur degré d'engagement afin de les aider à surmonter les obstacles et être plus proactifs possible en matière d'autogestion. Pour favoriser une bonne prise en charge, nous nous fondons sur le soutien à l'autogestion comme compétence centrale. Ceci signifie que les décisions thérapeutiques sont concertées, interactives et personnalisées en prenant en considération la nature de chaque patient et la façon dont chacun s'adapte à la maladie. Globalement, nous devrions donc être en mesure de comprendre assez facilement comment nous pouvons catégoriser les patients en fonction de leur personnalité et comment ceux-ci répondront probablement aux recommandations que nous leur ferons en conséquence. Pour comprendre comment nous pouvons soutenir les personnes atteintes de diabète de type 2, nous nous appuyons sur une stratégie d'intervention appelée le modèle des 5 A, un modèle de soutien de l'autogestion que vous connaissez peut-être tous déjà et qui regroupe les actions suivantes. Autorisation, analyse, avis, accord et aide. Penchons-nous sur les 5 A et en particulier sur la façon dont cette stratégie de soutien à l'autogestion peut nous aider à déterminer quels sont les rôles de soutien que nous devons adopter. Par exemple, si l'on prend les actions autorisation et analyse. Dans ce cas, nous jouons le rôle d'enquêteur, un rôle très important où nous cherchons des éléments d'information que nous pouvons réunir pour dresser un tableau de la situation. La composante avis nous amène au rôle d'accompagnateur, où nous élaborons un plan avec le patient et nous l'aidons à déterminer les compétences requises ainsi que les outils qu'il possède. La composante accord correspond au rôle de conseiller, où nous écoutons et soutenons le patient en lui offrant un lien empathique qui lui permet de continuer de changer. Nous pouvons ensuite comprendre ce que le patient est capable d'accomplir et tirer profit de ses capacités ce qui représente le rôle de renforçateur, où nous pouvons reconnaître les nouveaux comportements qu'adopte le patient, les encourager et motiver le patient à continuer. Avec la composante Aide, nous devenons le défenseur, alors que le patient se heurte à des obstacles, en intégrant nos recommandations à son plan. En résumé, Autorisation, Analyse, Avis, Accord et Aide vous donne l'occasion de jouer les rôles d'enquêteur, d'accompagnateur, de conseiller, de renforçateur et de défenseur. Nous proposons une nouvelle version de ce modèle qui inclut les rôles relationnels de soutien que les fournisseurs de soins peuvent adopter. Bien entendu, assumer ces rôles de soutien doit se faire en respectant le cadre de votre pratique. Il est recommandé de diriger le patient vers un spécialiste adéquat dans le cas qui déborde la portée de votre pratique. J'aimerais maintenant vous inviter à réfléchir à certaines rencontres avec vos patients, possiblement récentes, au but visé avec eux ainsi qu'au rôle que vous avez adopté en vue de répondre aux besoins de ces patients. Essayez d'envisager ces rôles de soutien comme un moyen de comprendre comment vous pouvez adapter vos interventions pour les faire correspondre aux besoins des patients. Afin de tirer le meilleur parti de ces rôles de soutien, il est important de reconnaître le patient en fonction de sa personnalité. La personnalité désigne des traits comportementaux qui demeurent stables au fil du temps et dans différentes situations. De nombreuses recherches ont été menées pour catégoriser les personnalités, ce qui nous permet de nous figurer la personnalité selon les concepts simples tels que la conscience, l'amabilité, l'optimisme et le névrosisme. Cela dit, la présente série de balados vise à comprendre comment ces personnalités se traduisent en des comportements d'autogestion. Certaines personnalités aident les patients à être plus résilients face à la tâche que représente la prise en charge du diabète. C'est le cas par exemple des patients avec un esprit combatif, comprennent leur maladie et qui veulent collaborer avec leur médecin. Voilà un engagement positif. Ces personnes deviennent mobilisées, elles parviennent à maintenir leur optimisme et elles intègrent la maladie dans la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. La prise en charge de ces personnes est donc plus facile et les obtiennent d'assez bons résultats. À l'inverse, d'autres personnes tendent vers le névrosisme. Elles ont une propension à l'évitement, se laissent distraire, minimisent les situations ou se sentent dépassées et abandonnent. Certains de vos patients vous viennent peut-être à l'esprit. Certains sont prêts à affronter les difficultés, tandis que d'autres sont anéantis devant les obstacles. Cela est très représentatif de leur personnalité et se reflète directement dans leur style d'adaptation. Je vous invite maintenant à réfléchir à la façon dont les patients font face et s'adaptent à la maladie. Les caractéristiques de la personnalité d'un individu sont grandement liées à leur style d'adaptation. Par exemple, cette personne peut avoir un esprit combatif ou elle peut être facilement dépassée par les obstacles. Ainsi, la stratégie à laquelle nous nous intéressons s'applique non seulement à la personnalité, mais aussi au style d'adaptation. En ce qui concerne le diabète de type 2, il existe trois types d'adaptation. L'adaptation orientée vers l'émotion, où la personne a tendance à devenir stressée, émotive et dépassée. Cette personne peut devenir distraite et inactive dans son autogestion. L'adaptation orientée vers l'évitement, où la personne minimise autant qu'elle peut les défis et les enjeux de la maladie. et l'adaptation orientée vers la tâche, où la personne est concentrée sur l'autogestion et a une propension à l'action. Maintenant que nous avons établi les caractéristiques de la personnalité qui correspondent à la nature des patients avec qui vous travaillez, je vous invite à commencer à penser à la personnalité de l'esprit combatif et à la personnalité névrosée ou dépassée, ainsi qu'au style d'adaptation orientés vers l'émotion, l'évitement ou la tâche. En faisant le lien entre la personnalité et les styles d'adaptation, des personnes atteintes de diabète de type 2, nous pouvons établir trois profils de patients. Les patients de type dépassé ont de la difficulté à gérer le diabète sur les plans émotionnels et fonctionnels. Les difficultés de la vie nuisent à la gestion de leur comportement et quand ils parviennent à modifier un comportement, c'est souvent pour une courte durée. Les patients de type simplificateur veulent que les choses soient simples et faciles. À première vue, ils donnent souvent l'impression que tout va bien, mais l'examen de leur dossier médical révèle qu'ils ne font que le minimum nécessaire. Les patients de type perfectionniste sont actifs et parviennent à intégrer leur diagnostic dans leur vie en se concentrant sur la santé à long terme. Si vous pensez à la nature de la personnalité de vos patients, commencez-vous à reconnaître des patients de type dépassé, simplificateur ou perfectionniste? En conclusion, déchiffrer la personnalité de quelqu'un peut paraître très complexe, mais voici l'occasion pour vous de simplifier cette tâche en décomposant la personnalité de vos patients pour les ramener aux trois principaux profils de patients puis faire correspondre ses profils aux différents rôles de soutien de l'autogestion. Le but est de combler la lacune de l'autogestion en reconnaissant la nature des patients et leur style d'adaptation, en vue de les appuyer pour les aider à passer à l'étape suivante. Enfin, maintenant que vous êtes familier avec l'aspect théorique que je vous ai présenté au cours de cet épisode, je vous invite à écouter les trois autres épisodes car ils vous permettront d'explorer le point de vue des patients, le type dépassé, simplificateur ou perfectionniste, et de voir comment nous pouvons faire correspondre nos rôles de soutien, enquêteur, accompagnateur, conseiller, renforçateur et défenseur à chacun de ces profils. Vous pouvez également consulter le site Web oneononecare.ca pour en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons discuté au cours de cet épisode. Merci pour votre écoute! Pour plus d'informations ou pour compléter le programme d'auto-apprentissage en ligne « En tête-à-tête, soignons le diabète » ou encore pour accéder à une foule de ressources pratiques, veuillez consulter le www.oneononecare.com point CA.